0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров» и программа «25 кадр». С вами ее ведущие Елена Володченко и Алексей Злобин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
0: Напоминаем о телефоне прямого эфира 328 29 32. Ну а мы с вами приступаем к новому, а довольно обширному циклу, который принято, нами принято было решение обозначить как «Детский мир». Это и тема детства, отрочества, мечты и трагедии, инициации, метаморфозы, игры и многого другого. И тут мы не будем ограничивать себя выбором советского и российского кинематографа, как это было в цикле о покаянии. Но не будем раскрывать всех карт. Скажем лишь только, что наши выпуски будут уже не в хронологическом порядке, а некоторые будут рассматривать тему детства через призму определенных направлений, как, например, итальянский неореализм, который ждет вас через одну программу. Мы откроем сегодня наш цикл замечательным фильмом моего соавтора Алексея Зловина. Это «Лорик», снятый в Армении в 2018 году.
1: Снятый в 2016, выпущенный в 2018,
0: да. Ага, точно. И его можно найти на сайте argнеzdo.ru.com. Далее страница Алексей. Алексей,
1: страница кино.
0: страница кино. Там можно по ссылке перейти и увидеть режиссерскую версию всем желающим. Мы еще напомним об этом под конец программы. А пока, предваряя наш разговор, я бы хотела, раз уж мы вступаем в окунаемся твой э, фильм через э, детскую тему, я хотела процитировать Пастернака. А именно, э, пару Катренов из его знаменитого «Но старость — это Рим, который взамен замен русов и колес, колес. нечитки требуют актеры». «О а
1: полной гибели всерьез».
0: «Когда строку диктует чувство».
1: «Оно на сцену шлет раба».
0: И тут кончается искусство. И дышит. Дышат
1: почва, почва и, и судьба. судьба. Да.
0: Вот э, тема театра, тема игры у нас прямо вводится. И я быстро скажу, что у нас действие вертится вокруг актера, названного в честь Лоуренса Оливье. Лоуренс Александрович Лорик. И он э, происходит чудесное э, событие, вдруг оказывается в телах знакомых ему людей, И когда его театр закрывают, тут начинается сама история, разворачивается как раз в полную силу, потому что жизнь вокруг него превращается в театр, потому что он проживает жизни этих людей, преображает их и помогает заодно и себе, и им прийти к пониманию чего-то подлинного. Вот так бы я хотела начать этот разговор и... Что ты скажешь в ответ?
1: А причем здесь тема детства?
0: Потому что есть прямая параллель, что все мы остаемся детьми сквозь жизнь. И я забыла еще дать маленький крючок. У него есть несыгранная роль из детства, у да. твоего героя, Это кролика.
1: Здесь очень... Острое для меня переживание того, я помню, я очень мало помню из детства, и вообще память отсекла огромные пласты, я помню очень мало эпизодов, я помню очень мало событий каких-то детских, но я помню острое желание повзрослеть. Вот так мне хотелось очень повзрослеть поскорее, как-то выйти из этого детства, как из какой-то зоны зависимости, когда есть мир взрослых, которые тебе что-то диктует. Я даже сейчас не могу сказать, по каким причинам я этого так хотел. Может быть, я очень боялся, знаешь, такого набоковского страха взгляда назад. Я помню, как я в детстве боялся, что я скоро выйду на пенсию и умру. И этот страх, наверное, был продиктован э, Мандельштамовским. «О, как мы любим лицемерить и забываем без труда, что мы рождаясь, ближе к смерти, чем в наши зрелые года». Но вот сейчас и когда э, я снимал лорика, я не могу сказать, что я об этом вот осознанно так э, думал, но это его основная тема, этого героя. Когда мы вырастаем, Сохраняем ли мы, не теряем ли мы то самое главное и важное, что и было импульсом и направлением нашего роста. Вот это удивительная вещь, когда куколка превращается в бабочку, да, сохраняет ли эта бабочка в себе куколку, несет ли она память об этом каком-то родовом начале. И вот... Лорик, это на уровне сценария заложено, да, для него вся его жизнь и начинается и заканчивается в трагической точке несыгранной роли в детстве, да, он должен был сыграть в сказке «Алиса в стране чудес», где играли его папа и мама, он должен был сыграть роль кролика, но маленьким мальчиком, он заболел, он не поехал на спектакль, родители погибли, роль осталась не сыгранной на всю жизнь, и... Uh, он стал знаменитым актером, он исполнил uh, мечту своих родителей, он стал таким же знаменитым, наверное, как Лоуренс Соливье, по крайней мере, в рамках uh, uh, воображаемого мира, ну, скажем, Армении, в которой все это происходит и так далее. Он стал знаменитым, важным артистом, которого, на которого ходят, которого узнают, который играет большие главные роли, но он перестал видеть мир, он перестал его остро uh, и по-настоящему воспринимать. И здесь стал вот, такой эгоцентрик. Он живет в мире исключительно своих персонажей, и картина построена так, что мы долгое время не видим его подлинного лица, да и он сам не знает своего подлинного лица, потому что он все время то в гриме, то в маске, то с носом до Бержерака, то еще какой-то, и вот такой человек в футляре, в черном костюме, в шляпе. Закрытый а, персонаж И нужно было, когда театр а, Закрывают, а это огромная Такая а, внешняя Сила а, По политическим причинам Его превращают в штаб а, политической партии Накануне выборов Которые в этой стране должны происходить И он теряет работу таким образом Его сбрасывают с лестницы И он ударяется, как полагается а, В сказке, э, в русский народный, Например, финист Ясный сокол Или в какой-нибудь еще Он ударяется головой чтобы для него началась другая жизнь. И вот эта другая жизнь, это встреча с ребенком, встреча с девочкой. Она в его же доме живет в подвале. но ну, это так бывает в полуподвальных помещениях. До сих пор в Армении много кто живет, так бывает. Наверное, и у нас тоже в Петербурге можно встретить такие жилые помещения. Эта девочка, она болеет, наверное, но она, ну, просто она неподвижна. И это был очень такой момент острые, когда меня позвали на на съемки этой картины, мне сразу был предложен кастинг, мне показали много девочек, которые играли болезнь, страдания, какие они, значит, несчастные, вызывали жалость. Смотреть на это было невозможно, потому что, во-первых, это спекуляция, во-вторых, во все это не веришь. И э, вообще-то одна из особенностей детского в том, что ребенок может совсем не знать о о своей трагедии. И для меня эпицентр солнца, света и радости это была как раз эта девочка, ее глаза. И нужно было, чтобы этот э, ударившийся о землю э, человек увидел эти глаза и чтобы его потащило переродиться обратно. И таким образом вырос фильм о заместительной жертве. О том, что в пределе понадобится сыграть так, что это произойдет за рамками даже физической жизни, что это произойдет уже в том мире, который оказался настоящим, мир его воображения, мир его мечтаний, мир его сказки. Она кажется подлинным. Там живут его родители, которых он потерял. Туда придут все в этот момент, в эту ночь, спящие люди, которым он помог своими перевоплощениями, своими вот этими событийными участиями. И туда придет эта девочка. Откуда он должен будет ее вытолкнуть? Потому что она со своей живой сказкой в мире мертвых, в мире фантазий, в мире она еще должна пожить. Но это надо сыграть так, чтобы ребенок не понял, что его выгоняют. Ребенок должен понимать, что он продолжает жить в сказке. И Лорик играет таким образом вот эту самую главную роль в своей жизни. И я очень рад, что мне довелось оказаться в Армении, довелось быть приглашенным на эту историю, на этот сценарий, автором которой изначально я не являюсь. Это придумал замечательный актер Михаил Погасян армянский актер. Он придумал саму структуру, саму идею. Над сценарием работала прекрасный а, драматург и режиссер Мария Саакян, а, к сожалению, уже ушедшая. Из жизни мать пятерых детей, красивая женщина, 35 лет или, может, даже чуть меньше. Вот, и я просто потом собирал как-то этот сценарий, э, готовя его непосредственно к производству. Но этому процессу, знаешь, э, вот здесь очень важный момент, наша главная тема от нас никогда никуда не уходит. И что бы мы ни делали, если мы всерьез э, беремся за исполнение чего-то. Мы все равно, это все равно главная тема, она проталкивает себе выход, и она себя находит. Потому что вот для меня сегодня, вот сегодня, сейчас конкретно в этой передаче, для меня, когда я шел и думал, о чем рассказывать, знаешь, сколько было кинофестивалей, на которых я представлял картину, а потом мы беседовали со зрителями. И везде ты рассказываешь так или иначе, примерно одни и те же истории, увлекательные, что-то комментирующие, люди задают довольно похожие, как правило, вопросы, кого что... Волновал, но это все равно идет в сфере э, Сюжета фильма А я хочу сказать, что э, Я думаю, а как я в него В роста, в этого лорика Каким образом, э, почему мне это пришло Да, потому что э, Ничего же случайно, просто так не бывает Вот ты сейчас, прежде чем надеть микрофон Сняла сережки А на одной птичка в домике А на другой клетка, видимо, этой птички А птичка, то ли она на свободе, то ли в этой клетке И у меня был сценарий мой самый первый, который я писал очень долго. Я писал его, наверное, более трех лет. Я даже не писал его, а я рос вместе с ним. И он назывался «Птицы». И там есть линия, когда мальчик, слепой герой, ребенок, он плетет клетки для птиц. Которые дедушка ходит продавать на базар, и тем самым мальчик для себя оправдывает свое существование, что он что-то может делать. Но эти клетки для птиц оказываются клетками для него самого. Его сестра, переживающая в этой истории встречу с другим мальчиком который разговаривал с птицами в живой природе на острове. Они его слушались, они слетались к нему на плечи, они его окружали. И потом этот мальчик внезапным образом трагически погибает. Он падает с дерева, разбивается, а девочка об этом ничего не знает. Это испанский рассказ замечательной писательницы Анны Марии Матут. Она прожила детство в эпоху гражданской войны в Испании. И она написала потрясающую книгу «Ранние воспоминания». Это ее роман. И каким образом нас приводит судьба, биография и случайности, приводит к каким-то настоящим встречам, которые фокусируют, аккумулируют твою жизнь, выкристаллизовывают из нее какие-то основные, тебя беспокоящие смыслы. Вот об этом я как раз и хотел сказать что в «Лорика» я пришел очень точно. Это не заслуга, а это факт выращенности определенной. Очень точно чувствую тему, на которую мы сейчас заходим в цикле наших передач. Эту тему детства очень непростую тему. Вот, например, я в юности, когда начал в церковь ходить и воцерковляться, я даже подумал, наверное, я даже больше хочу быть священником, а не режиссером. Потому что вот так переживаешь острейшее какое-то понимание от прочитанного евангельского текста. Выйти на вон и проповедь сказать. Вот и моя мечта была. Но, тем не менее, я стал режиссером. И я сейчас преподаю в институте кино и телевидения на улице правды. А это здание с колокольней с огромной иконой, э, фреской на фасаде. Оно строилось как синодальное э, семинарское учреждение учебное. Вот там я сейчас учу режиссеров э, юных. Ну, не учу, а мы работаем над тем, чтобы они что-то научились делать в этой профессии. И огромная фреска на этом здании — это Христос, благословляющий детей. Огромнейшая загадка. Что это за сюжет? Нам как бы понятно, он сказал апостолам, которые не пускали к нему детей, сказал, что каждому следует умалиться до ребенка, иначе вы не войдете в Царство Небесное. Что это такое? А с другой стороны, для меня, например, в сюжете тех же птиц, которые я писал три года, вынашивал три года, стоит очень острая тема детской жестокости. Потому что та гражданская война, которая происходит в мире романа Анны Марии Матуты «Ранние воспоминания», там нет ни одного выстрела, там нет никаких военных действий. Но все, что происходит между детьми, это проекция того, что происходит сейчас в мире взрослых, когда Испания расколота на Франко, да, и другую, когда взрослые убивают друг друга. Эта э, тема, она гудит под золом просто. Она, она звучит общей тревогой, она звучит фоном. Э, ее нет в конкретных событиях.
0: Как когда дети в комиссаре играют в войну и мучают девочку. Помнишь, подвешивают ее?
1: Да, конечно, помню э, у Аскольдова. И вот это сейчас я уже я иду по кругу в обозначении, поиске, намекании, наименовании этого эпицентра темы, которая для меня была важна. И последний раз Лорика мы показывали совсем недавно в Гранаде, в Гранадском университете, в конференц-зале, где собрались филологи. Гранадский университет имеет свое отделение в Ереване, в Армении. Испанская и армянская культуры очень близки по темпераменту, по эмоциональности, много очень ментальных и поэтических пересечений. Это действительно так. Страна с очень давними христианскими корнями, и та, и другая. Армения вообще-то, собственно говоря, первая. И меня даже спрашивали после фильма один из вопросов не имел никакого отношения собственно говоря, к фильму. Меня спрашивали про Армению, меня спрашивали о судьбах Карабаха, меня спрашивали о том, что сейчас произойдет с этой страной. И я тогда им сказал, что, ну, во-первых, я для меня огромная честь, как для моего первого образования филологического, я Сейчас на филологическом факультете Гранадского университета, Боже, это мечта, это город Лорки, это любимая мною испанская поэзия, которую я очень много прочитал, как раз когда работал над этим сценарием, и я только высказал надежду, что страна, которая первой приняла христианство, в христианском мире не будет брошенной. Я очень на это надеюсь. И что все-таки в Ковчег остановился там, на Рарате, а не где-нибудь еще. И это огромное благословение, которое не может быть отменено. Это большая надежда моя. Это высказывание, знаете, знаешь, оно как-то очень... Вообще люди говорили с очень влажными глазами и дрожащим голосом после фильма. Они были невероятно отзывчивы. Вот э, они как-то это очень сильно почувствовали. Не не просто армянское, а испанцам это близко. И я понял, что меня привело таки. В результате через Лорика меня привело в Испанию меня привело в Гранаду, меня привело в этот эпицентр э, культуры, знания, поиска, ученичества, потому что университет – это же всегда особая планета, в которой творится вот это начало добра, когда люди в знаниях э, полагают э, какое-то воплощение в жизни с целью укрепления этого мира, с целью его сохранения и так далее, и так далее. И вот Гранадский университет, а началась эта дорога, очень просто и связано с кинематографом. Эльдар Санович Рязанов э, снимал свою сказку «Андерс». Не знаю, насколько получилось, не получилось кино, неважно. Но ко второй части съемок этого фильма меня позвали в качестве ассистента. И мы поехали на выбор натуры э, в подмосковное имение-усадьбу Тютчевых, Оксаковых, Боротынских, Муранова. Э, там должна была сниматься одна из сцен, потому что там подлинные интерьеры. 19 века и сохраненные этой семьей это один из редчайших случаев, неразрушенных особняков, помещичьих усадеб, да, и с духом и Боротынского, и Оксакова и Тютчева, это невероятно. Мы приехали туда, в это поместье, то есть как, это долгая снежная дорога в Буране, я помню, мы ехали, мы приехали в это имение, и какая-то женщина удивительная, такая дородная, красивая, благородная, главная хранительница музея-усадьбы Муранова, как мы познакомились чуть позже, Светлана Андреевна Долгополова, Вчера была годовщина ее ухода из жизни, и я не могу о ней сегодня не вспомнить. Она повела нам долгую, подробную, очень красивую экскурсию а, по этому музею. И а, потом, когда мы уезжали, она просто попросилась в машину довести ее до Москвы. Мы познакомились. Оказалось, что она духовная дочь отца Александра Меня, что он когда-то ее благословил на это служение. И я подумал, боже мой, какое невероятное совпадение. Вот мы иногда входим в такую плотность настоящих человеческих отношений и связей, когда мы начинаем просто интуитивно очень многие вещи угадывать. С ее появлением, просто входом и началом рассказа о Тютчеве, о Боротынском, об этом доме, я вдруг почему-то, а мне это имя не было, как сказать, это не, не имя с первой полки в э, моей жизни». Я стал почему-то думать об отце Александре Мене, почему не знаю, но почему-то у меня вдруг как слово это пришло, хотя не было ну, просто никаких, казалось бы, ассоциаций. И эта встреча, попадание в огромный эпицентр большой, очень серьезной культуры, огромных связей, которые оттуда, из этого гнезда Меневского растут. Это и мною бесконечно любимый Александр Аркадьевич Галич, который был его духовным сыном Это огромное культурное гнездо, просто, откуда выросли многие Ты Пастернака цитировала, а Евгений Борисович Пастернак был его прихожанином И внуки тоже И я вдруг попадаю на круг таких невероятно культурных людей С кем меня начинает знакомить Светлана Андреевна Долгополова Вот мы подружились с ней И в один из дней она мне дает книжечку почитать Это была Анна-Мария Матута. И когда я ехал, а это были съемки каждый день, и я читал в метро, и когда я дома в какой-то день после съемки начал читать Анну-Марию Матуту, я закрыл ее после третьей страницы. Потому что степень подробности и вот этой интонации, с которой девочка пишет, конкретные, подлинные воспоминания, не хроникальные, а пережитые как... Огромный трепет начала жизни, как рождение бабочки из куколки. Это было невероятно больно читать. И я понял, что мне про мое детство думать очень больно, я потому его и не помню. Вот эта боль, как-то сказать, знаешь, когда ты говоришь, не дай Бог нам все вспомнить, понимаешь, потому что там такое какое-то живое, там такое какое-то настоящее, такое трепетное... И об этом пять романов Набокова, весь его мета-роман, да, «Потери Родины и детство». Например. То есть это очень для меня близкая тема. Я закрыл книгу и повез Светлане Андреевне ее отдавать. Я не буду читать эту книгу Анны-Марии Матута. Но по дороге, я понимал, Светлана Андреевна меня спросит, ну как? И тогда я понял, что хотя бы один рассказ должен быть мною прочитан от начала до конца. Я открыл самый короткий. Это были птицы. Это было шесть страничек текста. Я вышел посреди дороги из поезда метро, перешел на противоположную сторону платформы, поехал домой, чтобы дочитывать это постранично. И потом все, что есть у Анны, Марии Матуты, испанскую поэзию и прочее, прочее, прочее. Я нырнул в этот мир. Вот нужно было просто не испугаться. Потому что там был, в этом рассказе, был главный, а, как тебе сказать, все для меня парадоксально переворачивающий образ. Я уже сказал эту история про брата, который а, плел клетки. Его я придумал в сценарии. Это история про девочку, которая встретила мальчика по имени Лучиана. Луч. Свет на острове. Он сын охотника, вернее, э, 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 как-то лесной э, егерь, да, какой-то сын егеря, которого побаивались в деревне этого человека за его хмурость и так далее, и так далее. Хромой мальчик, который общался с птицами, отец оставил девочку вдвоем с ним, и он явил этой девочке чудо. Он явил ей этих птиц стаями, кружащих и общающихся с ним. А потом, вернувшись домой, она заболела. И вот пока она болела, прошла зима, она вышла во двор весенний и увидела странную картину. Она увидела пугало в их дворе, вокруг которого стаями кружатся птицы. И это пугало было одето в одежду Лусиану. Мальчик упал с дерева, разбился. И отец, как тебе сказать, нельзя же выбросить одежду сына. Но и держать ее в доме тоже невозможно. Он принес ее туда, и на этот крест подпугало, надели одежду мальчика.
0: Тяжело. Могу я добавить?
1: Да. Ты... И птицы вокруг него кружились. И вот тогда я понял, это моя тема. И я начал эту историю долго собирать выращивать рассказывает друзьям этих птиц сейчас я уже фактически договариваю и а, написался сценарий но никуда он не пошел ну сложно постановочная картина, я давал ее читать многим, продюсерам, хорошим, прекрасным, замечательным людям, там, например, Лен Генрихвичу Зорину, который сказал, какая красивая испанская вещь и прочее. Но она была очень... Вот туда вся моя жизнь вошла, понимаешь? Мне так было страшно вспоминать собственное детство, что, написав эту историю, я это исчерпал. Вот. И Светлана Андреевна прекрасная. Я очень хочу сейчас а, прочитать. А, когда ее не стало, я включила включил автоответчик старые записи друзей, голосов, иных уж нет, а те далече. И в том числе там была запись а, ее, у нее был удивительно высокий, такой детский серебряный голос. Вот знаешь, она говорит, мне даже, ну, мне, мне это просто не изобразить. Она, я ее писал, у меня в записной книжке она означалась «Св. Андреевна». Потому что вот эта святость, какая-то невероятная, она она, она была знакома э, с владыкой антонием сурышским ну, это, это просто это, это просто такой центр эпицентр русской культуры просто удивительный вот. и она как раз когда она знала что я э, начал работать над э, птицами на данной марии матуты она надиктовала я забыл об этом много лет прошло и вот когда ее не стало я переслушал алеша я видела сон Я спала на раскладушке у Елены Александровны Огневой в кабинете ее отца, кабинет, который был весь уставлен книгами. Я вдруг увидела пространство, про которое было сказано «Поднебесье». У этого пространства не было ни верха, ни низа, но была понятна его огромность, и звучал голос, как колокол с улыбкой. «Поднебесье, утро, некого дня, я еще не родилась». Полдень того же дня. Я еще не родилась? Это начинает становиться опасным. Вечер того же дня. Наконец-то я родилась. Я вижу себя. Маленькая огненная фигурка у огромной железной двери. Во все это поднебесье. Я думаю, как холодно и темно. Надо найти родителей. Я смотрю вверх на эту дверь и думаю, неужели она может открыться? Делаю усилия. И маленькие крохотные огненные ручки открывают дверь. За дверью стоит женщина в полупоклоне, в платье, затканном мелкими розами. Она опускает подол, из которого я только что родилась. Я спрашиваю, «Это ты меня родила? Спасибо тебе. А где мой отец?» «Тихо. Он идет», — отвечает женщина. «И он проходит вдали. Он воин и битва одновременно. Но он оставил вдали всю битву, чтобы не испугать меня».  — Младенца. Мы идем навстречу друг другу, он кладет мне руки на плечо и спрашивает, будешь ли ты мужественный и благородный? — Да, я только этого и хочу, — отвечаю я, — но будете ли вы обо мне заботиться? Я ведь так мала. Меня переполняет изумление, что я так мала, а хожу раздетая. Но я боюсь это произнести, чтобы не бросить тень на родителей, чтобы не быть непочтительной, я просто жду. Тогда он меня поднимает, и я думаю, сейчас меня будут пеленать. Он кладет меня на стол, а на столе лежит мантия, белоснежная, с серебряной круглой застежкой. Он надевает на меня эту мантию. Я думаю, какие редкие родители. Вместо того, чтобы спеленать младенца, они сразу дают ему одежды, которую еще надо уметь носить. Это было рассказано, это не написано. Это было надиктовано на автоответчик. Какой мир? человеческой души мог легко выдать этот текст, пережить эти видения, эту степень какого-то невероятного высокого мистического просветления, понимаешь? Вот это стало для меня камертоном в лорике, задел которого был абсолютно такой, знаешь, как тебе сказать, интрижно-плутовской, а это нужно было перевести в другой регистр. — Высокий. — Высокий. Потому что вся история в первом варианте сценария заканчивалась тем, вернее, развивалась так, что просто артист ходит просто к больной девочке, просто в больницу и работает там больничным клоуном. А я понял. И, и как бы искусством спасает ее или что? Не, это главный вопрос. Искусство вообще спасает или не спасает? Наши усилия в создании художественного, в нашем внимании к этим удивительным откровениям и вдохновениям, которые приходят, они полезны или нет? Безусловно. Вот для меня в лорике ответ на этот вопрос. Потому что там сквозь смерть можно очень многое решить.
0: Твой театральный филологический опыт э, позволил сюда внести такие мощные архетипы и затронуть такие струны, знаешь, как в студенте, когда он начинает рассказывать историю о Петре. И вдруг понимает, что эти два э, отрезка, конец XIX века и начало истории, начало цивилизации христианской, они просто сближаются и на двух концах струны начинают вибрировать. И в тему времени да, вот ты говоришь, ну, актер, он Лорик. Лорик это маленькая птичка. В переводе, он... с с переводе с
1: Армянского. переводе это очень важная парадигма, да, потому что он назван через Лоуренса Оливье, Ло, а Лоуренс, Лоуренс это увенчанный лабрами.
0: Да. да. И, и хотя у меня была маленькая э, аллюзия к э, птичке певчей, но не будем в нее углубляться, а вспомним, что у него еще есть еще и орлиный нос Сернода Бержирака но при этом он трусливый кролик и вот да вот э, актер э, двуликий как двуликий Янус в нем есть вот это возвышенное то что в полет и то что в итоге отправляет его в поднебесье в сказку в жертву в мистерию под конец фильма а есть вот это э, маленькая трясущаяся э, боящаяся этого мира э, сущность которая ну э, скажем метафорически, боится родиться. Когда он в детстве не сыграл с этого кролика вместе со своими родителями, и он тоскует одновременно и хочет, и жаждет э, все таки как бы, Для него это как будто венец, потому что этого кролика, эту роль он бы девочка в конце концов показал. И он туда иногда окунается, но все таки не погружается под конец. И когда девочка ему в какой-то момент сообщает, что ну что же ты, трусливый кролик, видя его не, не по внешности, а изнутри, она позволяет ему раскрыться, досыграть, воплотиться, как вот тому полушутливому и одновременно проводнику в другой сказочный мир, да, мы все таки еще и к мифологии Алисы в стране чудес, тому кролику, который все время ахмы и бедные ушки и смотрит на время, потому что он постоянно как бы теряет эту связь со временем сказочное время и реальное оно в таком дисбалансе что заставляет человека в данном случае Лорика а он же кролика пытаться уловить пытаться соответствовать этому времени а он из него выпал он не признает этой реальности вокруг себя он все еще окунается в свое детство и он все еще не вырос он внутри маленький мальчик но Та девочка, на место которого в итоге застает, вернее, занимает, она со временем совпадает полностью. То есть для нее окошко вот настоящее, окошко на мостовую, в в это окошко видно гораздо больше, э, чем в в то же окно олигарха, э, политика, которая собирается стать мэром. То есть она не бежит от реальности. Может быть, от нее скрыто ее трагическое будущее, но вот для нее как бы вечное настоящее. Если взрослые либо в будущем, либо в прошлом постоянно лавируя так, то вот детство — это про то отношение со временем, Тогда, только здесь и сейчас. И вот это тебе и позволяет всматриваться в какие-то важные сущности.
1: Да, спасибо, очень точно. Очень точно. Я сейчас услышал э, э, в параллель, я услышал то, что это зона нашей ответственности, территория нашей ответственности, вот этот детский мир. Понимаешь, что им, им все поверяется. И, собственно говоря, значит, тут эффект нарцисса произошел. Когда он же в больнице между ними, когда начинается разговор, там первая реплика, он ее спрашивает, как ты себя чувствуешь? И она его с, а, а, вопросом на вопрос. Честно? И вот это очень важный задел. Как когда-то Антония Суружского спросили, а как разговаривать с Богом? Говорит, ну, во-первых, честно. И вот этот разговор, который привел... Глаза в глаза, да, когда Лорик вдруг встречается с этим и говорит, какой же я болван, да, настоящий болван, когда она его в глаза называет трусливым кроликом, и это, это такая точка, в которой, ну, можно попробовать закрыться, но тогда ты чувствуешь, он чувствует, важнейшую совершенно вещь, что а, в какой-то момент наша жизнь может либо случиться, либо не случиться, Между двумя очень важными полюсами, между состоятельностью и подвигом. Он был состоятельным, он случился, он исполнился, он получил все внешние регалии, всю свою воплощенность и так далее. Он перестал быть человеком риска, он перестал быть человеком а Самородком своих ролей он перестал быть, понимаешь, вот что важно Перестал
0: он... быть ведущим своей жизни Да,
1: он перестал быть артистом по-настоящему Потому что это уже шел повтор У-у-у. Он закрылся чужими масками, чужими лицами и так далее, да? И здесь э, девочка его... Вот знаешь, мне мальчик восьми лет на одном из просмотров Вот это вот он у меня, я его называю своим учителем У него имя такое еще, Мефодий Ему было восемь лет, когда, посмотрев «Лорика», это была детская киношкола, там все дети были старше Мефодия. И Мефодий, восьмилетний, встал Я говорю, у кого какие самые острые переживания? Пусть даже вам не понравилось, скажите, что не понравилось, но это дети. Вот, встал Мефодий и сказал, меня тронуло, что когда «Лорик» перевоплощается, и его никто не узнавал, даже родная тетя, а вот девочка его узнала. Сперва на детской фотографии, а потом угадала при встрече. Она ему в сердце попала, назвав трусливым кроликом, не зная, кто он такой. Когда мы получаем травму, это ребенок пишет, говорит, когда мы получаем травму, это не всегда плохо. Ему сказали, что он трусливый кролик, и он даже хотел отойти, чтобы расплакаться. Это счастье. Иногда обида может быть счастьем, которое меняет твою жизнь». Это сказал мне восьмилетний мальчик. Вот, Я не знаю, кто лучше сказал из большого количества отзывов. Иногда обида может стать счастьем,
0: понимаешь? Потому что тебе сказали правду. Потому что увидели тебя через маску. И еще один человек, который оказывается видящим его сквозь тела других людей и личностей, это любящая его Аннушка. Да, и она просит его продолжить цитату кого? Пушкина, кажется. Да, 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 да. Да. И он лежит... Я
1: вас люблю, хоть я обешусь, да.
0: И он лежит, прекрасная ироничная сцена в аппарате МРТ, и, и продолжает слова любви через Пушкина, и, как бы, и одновременно и сцена признания, признание в любви и признание его, как лорика. Это, знаешь, вот... Ну, Как
1: это верно, сейчас все это... Только признавшись ей в любви, он может быть признан лориком больше никак. Ну, Нет, 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 я я не не к тому веду. Ну,
0: Просто вспомни, что ну, мы постоянно обращаемся к иерархии жанров, высокая и низкая, и вот здесь я веду к некому травестийному и одновременно мистическому жанру, когда есть высокая трагедия, есть низкая комедия, но обе одинаково важны. Это две стороны одной жизни, и одну из них ты не увидишь в своей, во всей полноте без другой. И давать в Вероническом ключе серьезное, да, вспомним Минхаузена, не надо ходить с серьезными лицами. Да-да-да. Вот, улыбайтесь, господа. И говорить о серьезном можно только с иронией, потому что ну вот тогда оно нам даётся, э, ну без пафоса и без излишних э, усложнений, что ли. Это скорее... Вот сказка и ирония в данном случае хорошо переплетаются для того, чтобы провести тебя э, к простой истории о любви, о милосердии и о том, что когда ты... Вот как я увидела финал. В первую очередь, когда ты решаешься повзрослеть, какая-то часть тебя все-таки умирает. Но ребенок, которого ты ограничивал, ты позволяешь ему вырасти вместе с собой. И вот когда девочка, у нее бьется пульс, и она просыпается из этой сказки «Поднебесье», а он уходит в мир иной, да, и его застреливают, опять же, у окна.
1: Ты спойлеришь историю.
0: Простите, простите. но Кат
1: вырезали это место.
0: Это как будто, ну, раз он везде там перевоплощается, и можно как будто и всех персонажей увидеть как части его, и э, девочка, которая живет вместо него, в ней он тоже продолжает жить. Вот э, она после встречи с ним э, тоже приобрела и вот эта новая жизнь новое постижение трудностей и трагедии то есть она все таки будет продолжать бороться с этой болезнью мы надеемся но уже с ощущением что как бы она как будто живет за двоих ну вот, такое Конечно, немного Конечно, путанная... Она же
1: будет эту сказку помнить, безусловно. Конечно. Для нее же эта сказка случилась. И там есть второй еще момент. Это вот наша надежда по основной линии. Потому что мне многие говорили, как вы смели с Лориком так поступить. Вот. Но, знаешь, когда я вдруг вспомнил, это армянское слово «Лорик», «Птичка», «Перепелка». И есть прекрасная песня, которая э, очень красивая запись, по чуть ли не 12-го года в Париже. Кометас поет э, армянский выдающийся композитор, который раскрывал древние ключи армянских песнопений и не смог свое открытие донести до человечества, потому что сошел с ума, увидев э, армянскую резиню в Турции, вот, и это э, все осталось под спудом. И он поет эту, птич... э, эту песенку, э, Лорик, э, про птичку, он ее поет. И тогда я понял, в последнее, не знаю, кто на это обращает внимание или не обращает внимание но я попросил Микаэла э, на озвучание э, актера, чтобы он мне понасвистывал разных мелодий. Mm-hmm. И когда девочка э, в финале э, просыпается... И наступает утро Ереванское, где уже нет никого, ни этих страстей, ни этой сказки. Город спит, нет ни одного человека. Но там звучит пти- птичий щебет. Вот это было очень она, она здесь, она на этой веточке, она никуда не делась. Эту песню не остановить и это наверное может быть это с подсказки поэтически потому что есть э, любимые мною стихи Хименаса, и я уйду а птица будет петь как пела и будет сад и дерево в саду и мой колодец белый на склоне дня прозрачный спокоен замрет закат и вспомнит про меня колокола окрестных колоколен с годами будет улица иной кого любил я тех уже не станет и в сад мой забеленуем стеной э, чего-то там лишь тень Заглянет, и я уйду один без никого, без облаков, без какой-то там копейли, а птицы будут петь и петь, как пели.
0: Нам к сожалению. К счастью. <свист> 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 Пора подходить к концу и подводить маленький итог, и я завершу это небольшим воспоминанием о пьерандела. Вот у нас сегодня был испанский автор. А, привет Италии, потому что у Пиранделла есть незаконченная пьеса а, «Великаны горы», и там труп актеров попадает на вилку к волшебнику. Это для них одновременно и прекрасный, и кошмарный опыт, потому что они там встречаются и со сказкой, и с кошмарами. Каждый из них переживает свой внутренний кризис, но есть главная героиня, и вот она направляется прямо к устрашающим великанам, потому что говорит, сказка необходима человеку. То есть они продолжают верить в чудо, потому что э, это кратчайший путь к сердцу человеческому. И вот твоя история сказочная, она наиболее правдивая в человеческом отношении. Там есть гротескные, э, фантастические моменты, но Это по по идеям и по отношениям между людьми документально.
1: Безусловно. Фактически.
0: Ну что ж, мы напоминаем, что фильм Алексея Злобина, лорик, можно посмотреть на сайте артгнездо.ком страница Алексей далее страница кино, там по ссылке можете перейти и насладиться этим фильмом. Ну, а мы с вами прощаемся и напоминаем, что это был 25-й кадр. В следующий раз, вернее, через раз мы продолжим беседы в цикле «Детский мир». С вами были Алексей Злобин и Елена
1: Володченко. Большое спасибо.
0: До свидания.